0: Pazercast. Saudações, mundrugos e esposa ouvir essa bagaça! Eu sou Felipe Parris é o
1: Panzercast!
0: Estamos aqui hoje com a lhama alienígena do planeta Marte. Como te llamas, lhama? Como te llamas, lhama? Como te llamas, lhama chileno?
2: Foi o Lito, buenos dias. Em homenagem ao meu grande país, vou dizer uma coisa para vocês só. Ti, 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 le le le, viva Chile. Viva Chile, merda! E como sempre do meu lado, o primeiro e único
1: barbado. Que oh, pariu, o cara tá com o cu dando bote hoje Fala galera, hoje é dia de alienígenas, extraterrestres e adjacências
0: Foi um tema encomendado pela Natália Bittencourt, já faz um tempo né Só que ela não especificou o que era de alienígena Se era filme, se era é, relatos de pessoas abduzidas Então o que a gente fez? Fez um apanhado geral de tudo isso E vamos colocar aqui no cast hoje pra vocês, beleza? Então vamos lá! Essa palavra extraterrestre? Bom, ela é uma palavra mais genérica pra delimitar tudo que vem do espaço.
1: E além desse termo extraterrestre que define algo que vem de fora da Terra, é muito usado o termo alienígena, que nada mais é do que um outro jeito de falar estrangeiro. Espero que isso não seja
2: uma cutucada em mim, né? Por favor, né?
1: Até agora não era. Sinta-se
0: cutucado! É curioso o que você falou agora, Barba, porque muito desse medo que as pessoas têm do alienígena, essas coisas, a gente pode colocar como xenofobia mesmo, né?
1: Até do filme Alien, o oitavo passageiro, os alienígenas desse filme foram criados pelo H.R. Giger, o conceito dele, recentemente falecido. É, o nome que ele dá para os alienígenas, são xenomorfos, tem uma forma estrangeira. Então dá para ver esse conceito sempre do, do estrangeiro, do diferente, é o medo do diferente, mais uma vez aplicado ao ser humano.
0: Se você for partir para esse lance de cinema, né, cara, a ficção científica, ela bate nisso de vida inteligente em outros lugares desde a década de 30 e 40, principalmente focado em Marte, porque naquela época teve a primeira visão dos telescópios em relação aos canais de Marte ali se falou, nossa se existem esses canais, possivelmente pode ter tido rios possivelmente pode ter tido vida nesse planeta, então isso alimentou muito o imaginário daquele pessoal, e isso veio agravado também na década de se você pegar aí é, filmes como Guerra dos Mundos, Invasores de Marte, Invasion of the Body Snatcher, O Dia em que a Terra Parou, tudo isso é essa coisa do medo em relação ao extraterrestre, ao alienígena, que estava muito atrelado à Guerra Fria nessa época, porque o alienígena, ele é uma representação do diferente. E nada mais diferente para a cultura ocidental capitalista do que o comunismo oriental russo. Esse medo vermelho ficou muito instalado na cabeça dessa sociedade dessa época, e esses filmes eles vieram a incrementar esse Imaginário do Medo
2: Vermelho Eu acho que a gente poderia até Voltar um pouquinho, é, não nos anos 50 Mas nos anos 40, por causa da Segunda Guerra Mundial Todo a capa de gibi Que era a favor dos Estados Unidos Na Segunda Guerra, era sempre O terror japonês, o terror alemão Seguindo já nesse seu conceito de Um estrangeiro atacando Sua casa, o seu bairro, o seu
1: lar até a nossa ideia, que perdura até hoje, de disco voador, vem de alguns supostos projetos nazistas de desenvolver um avião circular e tem é a forma de um prato. Os próprios
0: ufólogos que estudam esse tipo de contato, eles falam que mais de 90% dos casos tem mais relação com tecnologia nazista do que com seres de outros planetas.
1: Pegando esse ensejo do medo estrangeiro, etc, é interessante falar uma pessoa, uma pessoa que eu recentemente descobri a existência e fiquei extremamente interessado um cara chamado Ed Bernay esse cara é um dos grandes arquitetos da ideia de medo vermelho no pós-guerra existia já toda a preocupação Estados Unidos e União Soviética e esse camarada, um relações públicas começou a instaurar a ideia de medo vermelho para conduzir o medo das pessoas rumo a um objetivo maior conseguir manipular as pessoas pelo medo e com certeza a indústria, principalmente cinematográfica de alienígenas ajuda a forçar esse medo condutor. Se vocês repararem sempre, alienígenas vêm com a ideia comunista, eles não vêm para disputar partido e etc, é sempre o todo, a sociedade deles como um todo vem aqui para invadir para transformar num estado comunista. Só que aí é que tá, a gente tem esse medo porque a gente toma por base
0: nós que somos seres humanos, de repente do que a gente faria com uma civilização menos avançada. No caso, se eles chegarem aqui, nós somos menos avançados que eles, ok? Nós temos o conceito de colonização ainda, muito forte em nós. Se a gente é o mais fraco, o menos tecnologicamente desenvolvido, a gente vai ser o colonizado, não o colonizador. Só que a gente não pensa por um outro esquema também, sabe? Considerando a história da humanidade, o que que a gente pode tirar de conclusões a partir do momento que o ser humano começou a ficar mais civilizado? Menos mortes aconteceram, menos doença, mais dignidade para o cidadão. Se nós estamos nesse nível de evolução, de civilização, imagina eles com uma tecnologia tão avançada em relação a nós. Quer dizer, tecnologia sustentável, certo? cuidado com o meio ambiente, eles devem ter muito mais apurado isso do que nós. Então esse medo nosso é muito mais uma coisa primal do que uma coisa plausível,
1: Aproveitando para dar referência midiática da coisa, uma série que, nesse tema, para quem se interessa, é obrigatória: Arquivo X. O Arquivo X tem uma abordagem extremamente interessante, porque no decorrer da mitologia da série, você vê que não são os alienígenas querendo meter o pé, e sim um grupo de humanos que quer aproveitar aquela tecnologia para controlar o resto da humanidade, quer usar aquela vantagem estratégica. A gente pode ver isso no
0: Distrito 9 do Peter Jackson, que é uma, vamos dizer assim, subversão desse medo alienígena, né? Os alienígenas vieram. Que eram aqui passaram com puta de um perrengue formando favelas lá na África, e os próprios traficantes de armas queriam as armas e a tecnologia que eles utilizavam para ter mais poder.
1: E Distrito 9 também é interessante por outra coisa, ele é uma metáfora ao Apartheid, porque a nave alienígena cai justamente na África do Sul. Agora,
0: imaginam tendo esse problema gigantesco de Apartheid, vem essa putaria de alienígena ainda, é mais uma raça para ser segregada, velho, tinha que ter oito calçadas para cada etnia caminhar.
1: E outra coisa dessa, dessa ideia de explorar a tecnologia, um dos casos mais famosos para os ufólogos, o caso Roswell aconteceu no Novo México, dos Estados Unidos em 1947, é muito difundida a ideia de que o, o governo americano teria capturado a nave e os alienígenas e usado isso para desenvolver toda a tecnologia que ele desenvolveu no decorrer da Guerra Fria nos próximos anos
2: Um livro chamado Eram os Desses Astronautas, do autor Erich von Däniken. O interessante desse livro é que ele foi lançado um ano antes da ida do Homem à Lua. E ele foca muito nisso. Do alien ser avançado e ter vindo à Terra e ter feito alguns marcos. O livro dá a entender que a Terra era mais como um laboratório dos alienígenas. E por isso o nome do livro.
0: Porque quando eles vieram aqui e começaram a trazer essa tecnologia e revolucionar as civilizações originais, eles eram tidos como deuses.
1: Isso aí, para quem acompanha History Channel, é o que dá base para aqueles alienígenas do passado e outras adjacências do gênero. Por sinal, Eric Von quem sempre apareceu. Lá no seu Oi. não
2: só ele aparece por lá como aparece no Brasil em 2013 ele veio é, fazer uma entrevista no Jô Soares e, e em 2015 ele vai vir fazer umas palestras no Brasil Agora você pode perguntar para nós, mas
0: e aí, vocês acreditam ou não que tenham uma forma de vida alienígena? Sim, eu acredito, só que tem um grande problema, sabe? As pessoas que são muito fanáticas pela ufologia, parece que tem uma falta de conhecimento básico de ciência, sabe? Se você ver qualquer documentário do Carl Sagan ou do Neil Tyson, você começa a ver que o universo tem tantos elementos... Por que a gente só pensa em formas de vida baseadas em carbono, com espinha e cérebro, com cabeça, com tronco, com membros, enfim, parecida com nós? Se existe já tantas coisas no universo que a gente não conhece, esse alienígena ele pode ser constituído de outros elementos e de outras formas, correto? De repente, um alienígena pode ser feito de matéria escura. Então, fica uma coisa meio estranha, meio simplista até por parte das pessoas que acham que o alienígena tem que respirar
2: oxigênio, tem que ter dois olhos tem que ter uma boca, tem que ter uma cabeça eu sou da opinião eu ouço muito o que Dona Sonia diz pra mim ela diz pra mim o seguinte eu não creio em pelo que ela sai, elas sai
0: Outra coisa bem famosa em relação a relatos de alienígenas na Terra é sobre os reptilianos. Esse é um conceito meio complicado também de você levar a sério. O réptil, ou qualquer animal abaixo do símio avançado, ele tem que passar por processos evolutivos segundo a teoria da evolução de Darwin.
1: Mas, por favor, não vamos contestar o embasamento, porque a pessoa que é responsável por difundir essa teoria dos reptilianos é uma pessoa com embasamento científico incrível. Pode achar que ele é sociólogo, pode achar que ele é antropólogo, pode achar que ele é biólogo, pode achar o que ele quiser. Mas nada vai superar a formação do cidadão David Ico, que é de ex-jogador de futebol. <risos>
0: De repente isso aí era um marketing
2: para aquele seriado antigo, né? Ver a vingança final. Excelentíssimo. Quando você vê que o pessoal rasgando o rosto, mostrando aquela parte verde, sem contar, a gente vemos o nosso querido Freddy Krueger ali
1: participando. Aproveitando esse ensejo de reptiliano e forma de vida parecida com a nossa, tava quieto até agora, deixa eu dar minha opinião a respeito. A gente sempre pensa numa forma de vida primata, mas porra, largue mão de ser ignorante. Na própria terra tem uma diversidade Incrível de vida Porque você pensa que tem que ser baseado no, no nosso grupo, assim No grupo primata da coisa é, Eu lembro de quando eu tive matéria de antropologia E minha professora tava falando Do quão plausível Seria um planeta onde existissem os Thundercats, porque a ideia de Felino sendo O mais possível, dentre as formas de vida Da Terra, para evoluir por uma forma Com um raciocínio avançado como o nosso É a mais coerente, porque tanto o primata quanto o felino, além do fato de serem mamíferos e toda uma estrutura biológica que permite uma evolução os dois, por usarem o espaço tridimensional, desenvolvem o cérebro com isso. Em resumo, então chupa, chacal e simiano you, Poison <risos>
2: Que o gordo pegue o microfone da minha mão, eu vou já falar sobre os nossos contatos na internet, facebook.com.br PZCast, pzcast.blogspot.com.br, o nosso e-mail pzcast.com e nosso
1: Twitter. Você pode achar como arroba pzcast.
2: Gorduba, quer o um microfone?
1: Olé! Antes disso, eu tenho uma notícia pra dar. O Chile ganhou parentes. O Zoológico Municipal do Sorocaba tem uma lhama, um filhote de lhama. Todo mundo manda parabéns pro Chile aí nos
2: comentários. Barbado, você mora no meu coração. Você sabe disso, né?
0: Agora eu vou falar alguma coisa que preste aqui, certo, galera? O recado que eu tenho que dar pra vocês é que eu participei mais uma vez lá do podcast pod trash dos nossos queridos amigos Bruno Exumador, Almighty e o Demétrios o Anjo Negro fizemos um episódio de Up uma obra-prima do Hans Meyer Esse é o número 196 do podcast. Então o link tá aí pra vocês Dá uma olhada, tá muito divertido E quem não conhece esse filme, por favor, conheça Onanistas de Plantão Esse filme é excelente
1: Mas outra coisa realmente importante de ser falada É o seguinte, a partir de agora Nossa leitura de e mails e comentários E adjacências e declarações de amor Será feita num episódio à parte Aguardem em breve
0: que pariu, viu? Tem que esperar certas lamas digitar. Imaginem como deve ser pra digitar com casco em vez de mão, né? Chileno na pinga com limão. Listerine essas horas. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. F Feriado de, de Corpus Christi, 11 e 11 da manhã, o cara me vê com uma maldade dessa no corpo. É, é limonada de soldado. <risos> Olha colou o <risos> Que delícia, cara! The end of the beginning.